0: Bienvenidos, closeteros, a un episodio nuevo de Sal del Closet. Hoy tenemos invitado, por primera vez, un invitado a solas conmigo. Y está bastante cool porque es un invitado que es psicólogo. Y como ustedes bien saben, en mi cuenta personal de Instagram y también mucho en Twitter, hablo sobre eh, temas psicológicos, sobre pensamientos, reflexiones. Y me habían platicado mucho de este psicólogo que sí. da la casualidad que también es de aquí, de Aguascalientes, sí. y que también tiene un podcast. Eh, y dije, tengo que invitar a alguien que sea la contraparte, esa parte profesional que uh -huh. me diga, a ver, Rudy, si estás bien, no estás, no estás bien, acá te andas yendo por la libre. Entonces, <risa> Serge, bienvenido. Este, tenemos aquí al licenciado. Sergio, que viene, eh, bueno que está titulado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que también tiene un podcast
1: Sí, sí, muchas gracias Rudy, un placer estar aquí en este espacio, creo que ya también haya conocido eh, de ti de, de del espacio que compartes y pues en cuanto recibe la información. Oye, que te invitación? han dicho cosas buenas o cosas sí, malas. buenas, buenas. buenas ah, bueno. Sí, sí. Fer, Fer, ya sabes, <risas> no él habla muy bien entonces para mí fue un placer entonces encantado de compartir por acá
0: Oye, Sergio, y luego cuando, cuando te contactaron ahí por parte del equipo, te dijeron que la, la única tarea era que tú pusieras el tema, sí. y yo no conozco el tema hasta ahorita me acaba de dar como un norte por dónde viene, pero literalmente yo lo que quería era que me agarraras en curva y ver, y ver qué tanto puedo, puedo aportar a, a, al, al tema, ¿no? Sí. Y, y me decías que el tema ahorita es la toma de
1: decisiones. Sí, eh, particularmente, bueno, a mí me gusta llamarlo como los momentos de libertad, ¿no? Decía. Ok. Eh, porque, bueno, creo que definitivamente se puede decir mucho de esto, ya que todos en algún momento de nuestra vida creo que atravesamos por esos momentos que podemos reconocer que son instantes de libertad. Porque la libertad no es algo que se consiga y se permanezca ahí, pues, ¿no? Sino que tiene que ver con esos instantes en los que decidimos, en los que tomamos decisiones. Ok. Y esas decisiones implican renuncias de alguna forma, pues. Pero ¿no? es
0: chistoso, ¿no? O sea, dices, no, no, no. Ahorita me explicas por qué dices sí. que no permanece siempre ahí, pero sí. es, bien, es bien chistoso porque yo creo que la, 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 la expresión máxima de libertad es la toma de una decisión, ¿no? Sí, claro. Esa claro es la expresión claro. máxima y, y tenemos durante el día muchísimas tomas de decisiones sí. desde el decidir sentarte con Rudy, que, que no sabe nada de psicología, pero que habla de eso Ajá. y decir, oye, ¿qué, ¿qué tanto me puede afectar el, el sentarme con un cuate que ni siquiera tiene título? Claro. Hablar de un tema que yo domino y que yo sí tengo un título. O sea, ¿qué, ¿qué tanto te puede dejar a ti como imagen? ¿no? Mm. O también que arriesgado para mí ponerme a hablar de psicología con un psicólogo cuando sí. yo no tengo nada de validez o de certificaciones, ¿no? Mm. Y, y tomamos decisiones desde la mañana, de sí, decir, claro. me levanto, no me levanto, me lavo los dientes, no me lavo los dientes, entreno, no entreno, claro. desayuno, no
1: desayuno. Pero ¿por qué dices que el que, que esa libertad no dura todo el tiempo. Porque es que muchas veces creemos que tomamos decisiones, es decir, sí, creo que hay elecciones constantes a uh -huh. lo largo de, de la, del día, de la cotidianidad, y hay momentos en los que implica como reconocer que, te, que el decidir algo en este momento me va a implicar.
0: Ya <risa> <risa> le he esa parte. <risa> <risa> Perdón, ¿en qué se en quedó en, en el momento que reconoces algo?
1: Ajá, en el momento en el que podemos ver que al decidir algo ahí, vamos a poder llegar a perder algo Yo creo que en el okay. momento, o sea, hay, hay decisiones que realmente pues son más, o, o quedamos más como en lo cotidiano, ¿no? Como eh, casi casi que somos en automático, pues, ¿no? Porque pues así es como se nos ha hecho la vida, pues, ¿no? O sea, así es como... A ver si estoy entendiendo automática. bien.
0: el momento en el que yo decido algo, renuncio a otra cosa. Claro. Ok. Claro. Y ahí es donde
1: pierdo la libertad. Más bien es ver si lo que decido está dirigido desde un punto en el que eh, lo hago para complacer a otros o okay. lo hago para asumir, algo que yo, que yo quiero para mí, pues, ¿no? Pero
0: para eso se necesita mucha conciencia.
1: Sí, pues se requiere, yo creo que, reconocer que muchas veces decidimos pensando que decidimos, pero más bien para que no perdamos algo. Es decir para que los otros que esperan algo de, 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 de nuestro, precisamente nos enojen, no eh, nos dejen de hablar, no perdamos su amor, pues, ¿no? Ahí es sí. en donde se, se cae muchas veces en creer que decidimos sin realmente, pues, decidir algo, pues, no más bien es como meramente ahí sostener una línea.
0: A ver, entonces lo que tú estás diciendo es que muchas veces tomamos decisiones. No basadas en nuestra voluntad, uh -huh. sino en buscar satisfacer y,
1: y complacer a los demás. Definitivamente. La gran mayoría de las decisiones que tomamos a veces son así, pues, ¿no? Y de hecho hay momentos en los que sí tenemos que asumir una renuncia y esos momentos suelen ser momentos en los que nuestra vida cambia. O sea, nuestra vida puede girar o tomar un rumbo muy distinto al que usualmente estamos como acostumbrados, porque ahí, en la en la renuncia, implica un giro, ¿no?, de... De asumir la pérdida, pero empezar a construir algo en ese vacío que ha quedado con la pérdida. Ok, no sé si ok, ok. O sea, de, 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 lo que, de lo que dejé de lado, uh -huh. empiezo a construir. Sí, sí, claro. Porque al final de cuentas, eh, en ese querer, querer complacer al otro, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, pues, hago lo que el otro quiere, no que haga. Si me toca, por ejemplo, una decisión importante en la vida, puede llegar a ser una elección de una carrera, por ejemplo, ¿no? Y esta carrera, a lo mejor y yo quisiera. Uh, no sé, me gustaría diseño, ¿no? Uh -huh. Pero eh, mi papá está aferrado a que sea ingeniero no y entonces ahí está una una demanda que a lo mejor si yo decido irme por diseño pues quizás eso puede llevar a que mi papá se enoje conmigo que me quite su apoyo que pierda en última instancia a lo mejor y su amor no porque es la fantasía que nos quedamos muchas veces cuando estamos en ese eh, eh, titubeo pues no y eh, pues muchas veces podemos decidir ya por la ingeniería para que mi papá ahí no se eh, no se enoje pues no y a lo mejor ahí la pérdida o la renuncia sería pues mi proyecto personal, pues, ¿no?
0: Oye, yo te diseño? tengo que sacar una historia de closet. Se supone que el que la tenía que sacar eras tú. <risa> te voy a sacar una historia Ay, de closet. Sí, sí. Este, Mi papá eh, fue psicólogo, era psicólogo. Uh -huh, uh -huh. Y por las áreas del destino terminó trabajando en, eh, en, la, empresa, en la empresa familiar. Cuando fallecen sus papás le dicen, oye, pues qué padre que sea psicólogo y que andes con todo ese rollo, pero acá tenemos una empresa y si quieres ser parte de ella te tienes que venir a trabajar uh -huh. porque nosotros no te vamos a hacer el caldo gordo, le dijeron sus hermanos, no uh -huh. te vamos a hacer el caldo gordo, aquí el que trabaja gana, ¿no? Uh -huh. Entonces él se vio en esa disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Sigo con, con mi sueño de ser psicólogo o me voy, pues, regreso a la empresa que he trabajado desde niño y que uh -huh. ha crecido con la familia? Porque si no lo voy a perder, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y él
0: decidió regresarse a la empresa, seguir trabajando en ella, pero él siempre tuvo como que ese llamado en su corazón de ser psicólogo. Ajá. A mí siempre me ha llamado la atención la, la psicología. Uh -huh. ¿Y qué crees que hice? Cuando llegué a esa etapa de la vida donde tienes que decidir, yo dije, yo de psicólogo no la voy a hacer. Y con todo respeto, uh -huh. en la creencia de tu profesión es que la gente se muere de hambre siendo psicólogo, ¿no? <risa> esa es la gran creencia. Ajá, sí, sí, sí. Y fue bien chistoso que yo dije, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno... Voy a estudiar negocios internacionales, pero uh -huh. me metí de lleno y me metí a estudiar una carrera que salía con titulación de administración y negocios internacionales. Y como si no fuera suficiente, después dije, ¿para qué soy muy malo? Y yo en lugar de decir para qué soy bueno, o sea, dije yo soy bueno para la psicología porque se me da, uh -huh. porque soy una persona muy analítica, muy introspectiva. Uh -huh. Pero dije, ¿para qué soy malo? Y me di cuenta que las finanzas y los números eran algo complicado para mí. Uh -huh. Entonces dije, voy a hacer una maestría en finanzas. Para equilibrar esa parte. Claro, claro. Y hoy te voy a sacar una historia fuertísima. No. De closet. Estuve trabajando yo en la empresa familiar por muchos años. Después eh, veo que no me sentía completamente realizado, no me sentía completamente pleno. Y no era algo que yo dijera, esto es lo que me vuelve loco y me apasiona. Uh -huh. Porque si bien era, era eh, lo mismo a lo que me dedico ahorita, que es, entretener a la gente era un entretenimiento muy rápido la gente terminaba el servicio y se iban y no volvía a saber nada de ellos ¿no? y a mí me gusta conectar con la gente aprender uh -huh. de la gente sí. y sí, creo sí, firmemente sí. que de toda la gente tienes algo que aprender claro por supuesto entonces dije ¿qué voy a hacer? veo el proyecto de mi novia que es este Geltivita que es actualmente en donde trabajo uh -huh. y veo que se forma una comunidad en donde la gente comparte sus experiencias sus recetas sus entrenos su crecimiento su desarrollo y dije wow eso quiero me meto de lleno y la nutrición, al igual que la psicología, es esas carreras que dices, güey, te vas a morir de hambre. <risa> sí, sí, Siendo honestos, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. nadie vive de la nutrición. Y cuando vi todo el alcance que tenía el poder y que realmente estaba haciendo negocio, uh -huh. y no es un negocio que te digas, hijo, te vas a hacer multimillonario, pero sí da para vivir, uh -huh. dije, wow, eso me llama la atención y me metí. Sí. Para no darle tantas vueltas, dije, ¿cuál es mi pretexto? O sea, realmente, ¿cuál es mi pretexto? ¿Cuál es la historia que yo me estoy contando para no hacer lo que yo quiero? Ajá. Hoy, a mis 33 años, me acabo de escribir a estudiar psicología. Mm, interesante. Está qué chistoso, eres. ¿no? Claro, claro. Porque me Porque di me dije a mí mismo, ¿qué te estás contando o qué pretexto tienes ahorita? Porque ya te diste cuenta que sí se puede vivir de esto. Uh -huh. Y se puede vivir bastante bien. Sí. Y puedes hacer cosas que puedan cambiar el mundo y te puedes sentir pleno y te puedes sentir feliz. Entonces... Sí. ¿Qué te estás contando a ti? Y digo, saco del closet de esta historia que nadie sabe. Me uh -huh. acabo de inscribir a psicología. Uh -huh. Y ahí te va lo más fuerte de mi historia. ¿Quién crees que es mi compañera? ¿Quién sería? Mi mamá. Ah. <risa> mi mamá a sus 61 años se metió estudia es a estudiar psicología. psicología. O sea, vamos a empezar la universidad. Mi mamá a sus 61, claro. yo a mis 33 años. Y fue bien chistoso, uh -huh. ¿no? Porque cuando yo vi que mi mamá estaba inscrita, fue así como... ¿Cuántas veces dices, es que ya para qué? Uh -huh. Mi mamá a sus 61 años dijo, en lugar de pensar, porque muchas de sus amigas le decían, ¿ya para qué te metes? O sea, pues uh -huh. ya no vas a poder ni siquiera ejercer. Y ella dice, al contrario, dice, qué padre que a mi edad todavía me puedo dar ese lujo, me puedo dar ese gusto. Y yo te digo hoy, qué padre que a mi edad puedo romper todos esos paradigmas que uh -huh. yo traía anteriormente en donde decía... Híjole, es que mi papá se va a enojar si uh -huh. yo me meto a estudiar psicología, porque me va a pasar lo mismo que él. Sí. Y él nunca me dijo, no, no estudio psicología. Pero yo internamente decía: Híjole, pues me va a pasar lo mismo que a él. Sí. Voy a terminar heredando una empresa y no voy a poder me dedicar a eso. Y yo solito me condené. Uh -huh. Sí, claro. Y hoy digo, no le quiero dar el gusto a nadie. Uh -huh. Y tomé esa decisión esa, que tú dices: o sea, ya no lo hice por nadie, ya lo hice hoy por mí. Claro. Claro. Pero cuántos, o sea, imagínate, me tomó 33 sí. años darme cuenta que mis decisiones estaban siendo tomadas por darle gusto a los demás.
1: Exactamente. Y yo creo que lamentablemente la gran mayoría de las personas viven así una, la, eh, su vida, ¿no? Buscando justamente la aprobación de esos otros, pues, porque cuando de repente decides algo que va en contra de lo que esos eh, otros esperarían pues claro que puede enfrentarse a una eh, pues un, una cierta hostilidad ¿no? un rechazo ¿no? Eh, quizás las personas ahí justamente por eso hacen de su vida una vida muy insatisfactoria pues porque no les no, no complacen pues lo que realmente quisieran hacer y en ese realmente querer hacer algo se encuentran con que eh, pues implica esos instantes pues ¿no? O sea, esos instantes que ahorita que te escucho digo eh, o sea sí a la edad que, que uno pueda tener ¿no? 33, 61, como tu mamá, pues son momentos que pueden, claro, estar movidos por algo más allá de querer que el otro me diga bien, ¿no? Me dé me, me su, su like. Pues no va, porque aparte estamos en una cultura en la que buscamos constantemente esa aprobación, ¿no? O sea, esos eso likes en redes sociales y, pues al final de cuentas, en, en, lo, en, la, en la realidad, pues, ¿no? Ese, ese, esa mirada del otro que nos haga eh, sentir que estamos haciendo las cosas bien. Y yo creo que, bueno, eh, compartiendo un poquito de mí en ese sentido, el podcast que, que yo tengo, fue un momento definitivamente así. O sea, un momento en el que implicó enfrentar algo eh, de lo que iba a ser exponerse al público y saber que lo que pues tú haces, como seguramente tú lo, lo llegas a vivir, creo quiero pensar, ¿no? Pues a, a habrá quienes les guste y habrá quienes no les guste. Y es enfrentarse también a eso, ¿no? A una mirada de aprobación, pero también la mirada de desaprobación que a veces no es tan sencilla de... De, de, de enfrentar, pues, ¿no?
0: Sí, si no lo tienes trabajado, uh -huh. sí es difícil. Pero cuando no lo tienes trabajado, ves a las otras personas y dices... Bueno, a mí se me hace todavía más complicado, yo creo que ahorita que lo tengo trabajado, ver a la otra persona que está en su proceso de no saber expresar de una manera objetiva el por qué no están de acuerdo contigo. ¿no? Ajá. O sea, solamente te dicen, uh -huh. no, yo no pienso igual que tú porque ta, 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 pero sin fundamentos, ¿no? O uh -huh. sea se van mucho a fundamentos que, que yo estoy seguro que ni siquiera son suyos. Uh -huh. O sea, es una corriente, una creencia, una forma de pensar que no está bien fundamentada y que ni siquiera la entienden. ¿no? Uh -huh. Pero como es, como sienten que pertenecen a, esa, a ese movimiento sí. y tiene sentido de pertenencia, sienten que tienen que luchar por esos ideales. Como por ejemplo, la gente que se agarra a madrazos en el estadio porque ellos son del Pumas y están contra el Monterrey, uh -huh. Y, y se han matado sí. por. No, no, aquí trae una playera del Pumas, un, un, uno de los comarógrafos. Se han matado la gente la, la gente del Monterrey y del Pumas por agarrarse a madrazos, por decir es que yo pertenezco a esto. Pero realmente, sí. o sea, estás dispuesto a agarrarte a golpes y a poner en riesgo tu vida por una creencia uh -huh. que ni siquiera entiendes y que no tiene fundamentos. Uh -huh. Igualmente, así se llame y con todo respeto, religión que ha sido de las mayores, de la, may la, la mayor causante de muertes. Sí. Este. Política. Con, política, inclusive también, o sea, también algo que ha matado a muchísima gente es el petróleo, uh -huh. el agua, uh -huh. los recursos naturales. Y van y pelean los ideales de un gobernante y dicen, no, es que yo pertenezco a los Estados Unidos de Norteamérica o a la, Corea, a, a la República Soberana de Japón y, o de Corea y, y me voy a ir a matar. Y realmente tiene fundamentos. Claro. Entonces, cuando me llega esa parte del hate que mencionas, uh -huh. de verdad, digo es un argumento, y si, y si el argumento a lo mejor no es, no es muy profundo, <coughs> no es un argumento profundo, pero que yo veo que es auténtico de esa persona, me pongo a debatir. Uh -huh, sí. Pero si veo que es un argumento que estoy seguro que ni siquiera viene de su mente y que ni siquiera lo entiende, se me hace más difícil a que cuando solamente recibía el hate y decía, sí. ay, qué mala onda. Hoy sí. digo... No manches, qué triste.
1: <risa> claro, sí, sí, sí. Sí, y es que ahorita que te escucho, yo creo que eso termina como ligado muy bien con con la idea del tema que pensaba precisamente. Porque yo creo que una persona, por ejemplo, que dices que se aferra ¿no? a, a, a eso que se arraigó en él eh, a partir de, ese, de sentir que pertenece a un grupo que le da identidad, ahí, por ejemplo, es en donde yo puedo percibir que eh, pues, difícilmente se puede hablar de libertad. O sea, porque, sí. eh, porque son personas, y yo creo que puedo hablar de la gran mayoría, incluyéndome a mí también en algunos puntos, pues que quedan así, ¿no? Como eh, afianzadas a, identitariamente a esto, a lo que se sienten que pertenecen. Y entonces ahí realmente, no, ¿por qué digo que no hay libertad? Porque quedan sujetos a eso, ¿no? Sujetos a eh, hacer de, eso, de, de, de esa pertenencia una bandera para su vida y realmente buscar meramente hacer de ello como algo para... Eh, para un, un camino, un guión, pues, digámoslo. Y pues la libertad realmente estaría en poder cuestionar también a veces eso en lo que yo creo que estoy eh, fielmente afianzado como para decir y tendrá razón, por ejemplo, mi creencia religiosa y tendrá razón todo lo que se dice, lo que yo creo, pues, como para que realmente eh, pues yo pueda reconocer si eso ahí en lo que me estoy afianzando pues puede tener también como otras posibilidades, pues, ¿no? sí. Dialogar con otros, debatir con otros, creo que se me hace una de las cuestiones más necesarias en este en este mundo. Pero menos que, que estén menos, menos
0: bien vistas, ¿no? Está muy mal visto el debatir.
1: Sí, sí.
0: Súper mal visto. Y, y creo que es algo, fíjate, te, te voy a contar algo que me pasó hace unas semanas. Empecé a hablar acerca de los abusos sexuales uh -huh. y me llegaron la mayor cantidad de mensajes y de abusos. Y de hecho puse un poll en donde... El, no, no quiero mentirte, pero arriba del 60% de la gente que respondió, fueron 10.000 personas las que respondieron, uh -huh. arriba del 60% fueron violados o violentados sexualmente por un familiar sí. o por un conocido, sí. o sea, amigos cercanos, pues, no, no conocido de que el vecino, no, amigos cercanos de la familia, el mejor amigo de mi papá, el mejor amigo de mi mamá, un tema así, ¿no? Y hoy por hoy, sobre todo aquí en Latinoamérica, el cuestionar los métodos o el cariño de la familia uh -huh. es algo muy fuerte. Y claro. para terminar la idea, después hice otra otra encuesta de qué fue lo que te dijo tu familia cuando les platicaste. Uh -huh la mayoría de la gente eso ya, eso ya, ya, eso ya fueron mensajes directos uh -huh. me decían mi familia primero me pidió que me callara uh -huh. o sea cuando mi tío me violó o cuando mi mi padrastro o mi papá uh -huh. había muchos temas de que los papás violaban a las hijas sí. cuando mi papá abusó sexualmente de mí me pidieron que me callara que no lo fuera a decir este que era algo normal que éramos familia de hecho muchos mensajes que decían tendrías el corazón de meter a tu tío a la cárcel uh -huh. y acabar con la familia o sea, sí puedo acabar conmigo mismo, uh -huh. con mi autoestima, sentirme basura, uh -huh. pero no voy a acabar con mi familia. Y ahí es donde dices, ¿dónde queda la libertad, no?
1: Claro, Exactamente, claro. Porque aparte, el grupo familiar al que, en el que nacemos es el primer grupo al que estamos atados. Es el primer núcleo, ¿no? El primer núcleo, y ahí de ahí quedamos atados, pues. Yo creo que el objetivo de una familia, y eso lo platicamos en un episodio que recuerdo muy bien de, del podcast ahí detrás de la grieta, donde vino Luciano Luteró, él es un psicoanalista uh -huh. de Argentina, muy, muy bueno, y él, y, y hablábamos justamente de cómo el pues un, el sentido de la familia es permitir la exogamia. O sea, es, es permitir salir de ese grupo familiar Cierto. para la cultura, ¿no? Para salir, para de lo que se constituye ahí en la, en la familia, poder eh, llevar en eh, hacia la cultura algo de, de, de mí mismo y, y poder abonar al grupo social, pues, ¿no? Pero requiere que la familia nos expulse de ahí, pues, ¿no? Pero eso es bien complicado cuando, como dices, ¿no? En la cultura latinoamericana la familia es así, ¿no? Como lo más sagrado, no, sí. lo más sagrado y, y, y los valores familiares se convierten como ideales eh, para la vida, que muchas veces la, no, no se facilita la exogamia, y cuestionar ese tipo de, de situaciones tan delicadas, porque en efecto muchísimas familias tienen en su núcleo una situación así, ¿no? de, de, de perversa, que justamente ese secreto familiar lo que luego crea el lazo, ahí pues, ¿no? La lealtad digamos, a, hacia, hacia el grupo familiar, se convierte en algo así como vital para que el grupo se sostenga. Y eso es muy lamentable, pues, ¿no? Todas las familias tienen ese, ese tipo de, de situaciones, algunas con, ligadas como a otro tipo de experiencias, pero la cuestión es esa, ¿no? O sea, ¿cómo poder hacer justamente de lo que mi familia me ha inculcado algo valioso, pero para la cultura, ¿no? Para salir de ahí. Y eso implica muchas veces cuestionar.
0: Me encanta, me encanta que hables de ese tema, porque de lo que más he escuchado es de que oye, es que tengo un problema porque mi suegra quiere o mi suegro quiere que todos vivamos en el mismo rancho mm. y cada quien construya su casa ahí o que todos vivamos del mismo <coughs> negocio mm -hmm. o que si el si el suegro o la suegra o el papá mamá pusieron un negocio que todos los hijos trabajen ahí mm -hmm. y que estén todos juntos y que o sea no dejan que salgan de ahí mm -hmm. y yo creo que esa es la primer parte o sea la educación que hemos tenido no permite que seamos completamente libres, uh -huh. porque la familia no se cuestiona. Uh -huh. Pero después de la educación viene la religión. La religión y es un tema muy escabroso, pero vamos a entrar. Sí. La religión no se cuestiona. Uh -huh. y, y de verdad, o sea, tan es así que el cuestionarla, por ejemplo, la religión católica, el cuestionarla es un pecado. Uh -huh. En el cristianismo, o sea, los cristianos también te prohíben cuestionar la voluntad y la palabra de Dios. Uh -huh. Y muchas religiones son similares, ¿no? O sea, no te dejan, no te dejan cuestionar realmente lo que, lo, lo que te están imponiendo de alguna forma. Claro, son dogmas Entonces, ahí. Eh, los dogmas de fe te limitan en tu, en tu libertad ¿no? de tomar decisiones. Sí, claro. Después de esos dos que son los más fuertes que veo, ¿qué más qué más te va limitando?
1: Pues es que yo creo que eh, bueno, sencillamente sí es como como mmm, fundamental eso, o sea, la, la familia y los valores religiosos que acompañan, porque creo que la mayoría tienen, tienen hay como esta, o sea, van como de la mano, pues, ¿no? Eh, es raro ver una familia sin religión, sí, es sí, muy raro. Sí, es, es raro, creo que las generaciones que vienen va a ser más común encontrarnos con algo así. En
0: mi casa ya mi mi hermana y sus y sus
1: hijas, o uh -huh. sea, mis sobrinas no tienen religión. Ajá, sí, claro, que también habrá que ver cuáles son los efectos de eso, pues, ¿no? Porque sí. también las religiones de alguna forma si bien tienen como este este esta cuestión dogmática que nos aprisiona en muchas ocasiones, también tienen como un te forman, una... ajá, sí, claro, y al mismo tiempo tienen algo de noción alrededor del lazo, del lazo social, o sea. Eh, eh, se crea como sentimientos de hermandad a partir de eso, ¿no? Y creo que también eso es algo de valor que puede haber en temas de la religión. Pero esos
0: sentimientos de hermandad también te vuelven a esclavizar, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, porque <risas> están atados a un dogma, pues, ¿no? O sea, están atados a una forma de dogmática de, de ser, pues, ¿no? Y no deja de ser algo que está ahí como muy eh, presente en la vida de quienes crecimos con algo, con una eh, visión religiosa del mundo y que después en algún momento cuestionamos. Yo creo que la, la, lo importante es eso, es en algún momento poder asumir esa libertad que, sí, que, que podemos llegar a tener si la vida, si nuestra historia de vida nos permite dar ese cuestionamiento para realmente empezar a construir algo propio de eso. Yo creo que, yo creo que el problema no es, no es que se nos imponga, sino que logremos hacer algo con esa imposición, algo propio con esa imposición. A ver,
0: te voy a meter en camisa de once varas.
1: Lo que me estás diciendo
0: indirectamente
1: mm.
0: es que creer es muy bueno, pero tener fe no tanto, porque la fe no cuestiona.
1: Y, y, y es que, es, que es, es bien complicado ese tema, fíjate, porque yo creo que la fe puede también ser un sostén en ciertos momentos. Ok. O sea, hay momentos de mucha fragilidad, de mucha... Mmm, como condición humana podemos llegar a estar en, en momentos sumamente así, ¿no? O sea, al borde de un hilo pendiendo, pues, ¿no? Y para algunas personas la fe es, es, es ese hilo que lo sostiene, pues, ¿no? Sí. O sea, es, es, esa noción de que... De, de creer eh, ciegamente, pues es, es, es lo que sostiene. Y a veces sí, o sea, perder la fe se convierte en el punto de irse directamente hacia, hacia el abismo. ¿Se puede vivir sin fe? Yo creo que sí hay gente que vive, que puede llegar a vivir sin fe. No, no, para nada podría como llegar a, a decir que no, porque pues a lo mejor tienen otros sostenes en la vida. Yo creo que el punto en la vida es, es ir construyendo lazos con, con lo otro, con lo de afuera para que realmente la vida pueda ser un sostén. Porque yo creo que el problema es cuando en la vida nos, nos vamos quedando sin lazos. Y no porque no tengamos lazos, sino porque nos representamos sin lazos. O sea, nos, nuestra representación de mí mismo ante el mundo es que los lazos que tengo se están perdiendo. pues no Y eso llega a ser muy delicado en muchas ocasiones, pues porque cuando me quedo representándome sin lazos, pues es, es, es quedar aislado. De, 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 de lo que me conecta con todo. Y eso termina siendo mortífero en muchos casos, pues, ¿no?
0: Ok, o sea, el quedarme sin lazos me va quitando el sentido de pertenencia. Mm -hmm. Pero ahí, ahí viene una como una complicación a lo que estamos hablando. Porque si a mí lo que me va definiendo como persona es a lo que pertenezco, pero eso que pertenezco me va limitando en mm -hmm. mi libertad. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno pertenecer y hasta qué punto es bueno dejar de pertenecer? Eso.
1: Yo creo que es un, un dilema importantísimo a, a, a abordar, pues, porque... Nunca podemos dejar, y eso a lo que me refiero, que tampoco estamos como 100% o podemos estar 100% libres, porque okay. estamos, o sea, siempre Por eso estamos. la libertad no dura todo el tiempo. Exactamente, porque siempre estamos sujetos a otros, pues, ¿no? Al estar en un mundo cultural, estamos sujetos a, a, a otros de afuera también, pues. Pero los instantes de libertad son esos momentos en donde yo puedo decir al otro, basta para empezar a escuchar algo de mí y darle, darle lugar a eso de mí en ese instante que me pueda encaminar hacia algo nuevo y algo propio, pues, ¿no? Y claro, aún en eso nuevo y propio, volveré a estar nuevamente atado y sujeto a, a una cultura, pues, ¿no? Pero en ese sentido, eso nuevo y, y propio podrá irme dando una construcción. De mi vida, de mi propia vida, ya no vivir, ya no vivir para los otros, ya no vivir para, para que el otro esté complacido, sino empezar a construir algo propio en ese, en este, en este camino. Pues. Por
0: ejemplo, aquí en Aguascalientes está muy arraigada la cultura de tomar, ¿no? Yo veo que en los bares eh, y que están en el Boulevard Luis, Luis Donaldo Colosio, están llenos desde el miércoles y hay uh -huh. gente tomando desde el miércoles miércoles, sí. jueves, viernes, sábado, domingo. Y, y, y hay, hay un grupo social que no sabe relacionarse si no es con una bebida en la mano, ¿no? Sí, claro. Y de repente tú puedes decir, oye, pues yo quiero pertenecer a ese grupo social o quiero sentirme que pertenezco a algo, porque es como una, es, es una naturaleza humana. O sea, por, por naturaleza los humanos somos seres sociales. Sí, claro. Entonces buscamos vivir en sociedad y buscamos la aceptación y la aprobación de los demás. Uh -huh. Entonces yo termino por azares del destino, por accidente, por lo que tú quieras llamarle, termino en un grupo así en donde todos los fines de semana se tiene que ir a tomar. Hasta que llega un momento en que me está haciendo daño uh -huh. físicamente, me doy cuenta que no, que es perjudicial para mi salud. Sí. Y digo, ya no quiero pertenecer ahí. Y digo, ahora quiero dedicarme a otra moda que está ahorita muy fuerte, yo creo que en todo en todo el mundo, que es andar en bicicleta. Uh -huh. Entonces, ya me salgo de ahí y digo, bueno, ya no quiero tomar, quiero andar en bicicleta. Obviamente me van a excluir de ese grupo social en donde sí. todos los fines de semana se toma porque pues es imposible tomar y, and y, y andar en bicicleta crudo. Eh, hay quien lo hace, pero no lo puede sostener por mucho tiempo, ¿no? <risa> claro, claro, claro. Pero eh, lo, lo, lo real y, y, lo, y lo saludable... Es decir, bueno, pues me voy a dedicar a hacer más ejercicio y no a tomar todos los fines de semana, todos los días, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y te separas de ahí, te dejan de aceptar socialmente en ese lado y dices, bueno, ya no pertenezco a esto, pero ahora pertenezco a la parte de la gente que le da la bicicleta. Uh -huh. Pero también hay reglas. Claro. Claro. Y es aquí se llega a todos temprano. No es como que todos te vamos a estar esperando. Vamos a seguir esta ruta que escogimos desde hace un mes uh -huh. porque toca esto y, y te tienes que acoplar. Entonces tú no tienes la libertad de decir ah yo llego a la hora que yo quiera, yo, yo hago la ruta que yo quiera, a la velocidad que yo quiera, uh -huh. me detengo cuando yo quiera. No te detienes cuando se detiene el grupo. Exactamente. Aquí lo importante es que cada una de nuestras acciones al ser seres social, so, sociales, y pertenecer a ciertos como microcélulas de, de sociedades, uh -huh, uh -huh. tenemos que ser conscientes de que lo que estamos aportando, las reglas que estamos poniendo, realmente sean benéficas para los demás.
1: Claro. Y no solamente una voluntad. Exactamente. Yo creo que el gran eh, peligro en este mundo, en la actualidad, es lo, lo exacerbado que están los narcisismos. O sea... <risa> esta esta noción de idolatrar el yo de de, de donde yo y mi individualidad se convierte como en en lo que más importo y valoro en el mundo y sin embargo eso se está haciendo un, tener un costo muy grande en nuestra cultura porque nos está llevando a que la cultura se vaya desmoronando pues no o sea la sensación general en muchos espacios es híjoles es que el futuro es, es muy oscuro pues no sí y, y socialmente estamos en un punto que, pues, que se podría ir dominando cada vez más crítico porque los narcisismos van en, en contra del lazo social y eso que me, este ejemplo que, que, que me compartes me parece como muy, muy, muy valioso porque en efecto, o sea, yo podría en algún momento eh, pensar que al incorporarme a un nuevo grupo eh, pues yo ahí voy a hacer lo que yo quiero pues no, o, o voy a imponer mi forma, mis formas pero estoy en un grupo social, o sea hay un código ahí de por medio que permite que ese grupo se sostenga y son códigos a, a través del lenguaje que se establecen en donde pues el consenso hace que ahí haya la posibilidad de que haya una una construcción ahí pues no y yo creo que lo, lo valioso en la vida precisamente es cuando yo, yo reconozco que renunciar a mi narcisismo, o sea renunciar a lo que yo quisiera pues a veces también implica darle lugar a lo que otros eh, pueden tener, pero en este, en este consenso que también me abone a lo que yo quisiera tener para mi vida. Pues. O sea, es, es un equilibrio muy difícil de conseguir, pues, porque de alguna forma renunciar al narcisismo es apostarle al lazo, pero tampoco puedo quedarme pegado al al lazo, pues, ¿no? Porque sí, que
0: muchas veces ah, este, mi familia me tratan súper mal, eh, son súper tóxicos, me hacen daño, pero yo ahí sigo porque quiero seguir en el lazo.
1: Uh -huh. Es insostenible. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo asumir esas renuncias? Pues ese es el punto, ¿no? ¿Cómo decir, sabes que aquí ya no me conviene? Por ejemplo, esto que decías el de la persona que se encuentra ya bien metido en una dinámica de excesos con el alcohol y pues en algún momento le, le, le si bien le va en la vida le puede puede empezar a decir, ya basta, esto, pues hay una renuncia a placeres ¿no? placeres que en ese momento quizás le daban mucha satisfacción pero que ya no están sosteniéndolos en, el, sost sosteniéndolos en la vida, más bien ya lo están llevando a una autodestrucción, ahí esas renuncias se convierten importantes y no son fáciles de tomar, yo creo que el problema también es que muchas veces esas decisiones sabemos que las tenemos que tomar porque estamos ya en un punto crítico de nuestra vida, o sea, ya el, el, la destrucción está al borde, de, a la vuelta de la esquina y aún así no nos, nos cuesta muchísimo trabajo tomar la decisión de decir basta, una relación violenta, un trabajo que me está llevando a, o sea, a una explotación terrible, una familia que me está eh, sosteniendo en, en, en el odio, mm, no sé, o sea, un montón de condiciones que pueden llegar a ser muy destructivas y aún estando en esa destructividad me cuesta trabajo tomar la decisión. Porque implica renunciar a, a algo que está pone, puesto ahí eh, en juego, en este vínculo, pues, ¿no? Pasa
0: que tú quieres seguir perteneciendo a ese lazo, o sea, le estás apostando al lazo, pero no llega el momento en que no te das cuenta que ya te perdiste a ti y a tu libertad uh -huh. y, y a tu persona como tal uh -huh. por seguir perteneciendo a ese lazo. ¿Cómo le puedo hacer yo, Rudy, y yo, Closetero, que estoy escuchando este podcast, para no perderme a mí por querer seguir en ese lazo?
1: Híjole. Es la, la pregunta de Millón. Yo luego <coughs> tengo como una una analogía que me, me gusta mucho como utilizar. No sé si alguna vez has estado en un punto para echarte un clavado de un terreno alto. Sí. ¿no? Yo en algún momento fui a unas cascadas uh -huh. y, y allá en la Huasteca y, y a partir de la experiencia que tuve ahí. Es que esa analogía me ha permitido como usarla para estos tipos de situaciones. <coughs> si te subes a, a, ese, a ese lugar alto para echarte el clavado, uh -huh. obviamente a la hora de que te paras así al borde de, de, del abismo y miras hacia abajo, la sensación es de un vértigo impresionante, pues, ¿no? Te da miedo, por supuesto, uh -huh. pues. Porque en ese momento, pues, estás en una posición, pues, muy vulnerable. El, el darte, el echarte ese clavado va a implicar, pues, que eh, si no lo haces bien, claro que te puedes hacer daño, ¿no? Incluso, pues, hay gente que se puede haber llegado a matar por no caer bien, pues, ¿no? Entonces, por no ese... tenerle el charquito. <risa> sí, 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 y es que requieres aventarte desde una posición específica, pues, ¿no? Ese, ese momento es un momento que puede ejemplificar muy bien los momentos de libertad, porque si yo me quedo contemplando el abismo, lo más probable es que no me voy a lanzar, no me voy a lanzar, porque me va a paralizar el miedo, y así muchas veces podemos estar ante la vida, ante una decisión importante contemplando solamente el abismo. ¿no? Es que, por ejemplo, ya me quiero separar de mi pareja porque ya estoy en un punto donde la violencia está a todo lo que da, donde ya no nos soportamos, donde ya la situación es insostenible, pero no puedo dejarlo, no puedo dejarla. Entonces estoy contemplando escenarios, no nada más viendo el abismo, ¿no? Pero es que si lo dejo y qué va a hacer de mí. Sí, si ver las piedras hijos... donde te puedes pegar. Ajá, exactamente. Y, y, y la pasas viendo los escenarios así en tu cabeza, nada más. Viendo el abismo paralizado, viendo al abismo, con un montón de angustia, un montón de ansiedad. Y lo estás sufriendo
0: aunque no está pasando nada. Eh, y
1: lo estás sufriendo. Y, lo, y peor, porque lo sufres peor, porque los escenarios que te creas son sumamente catastróficos. Ahí no te vas a, a, a lanzar nunca. Yo cuando me pasó esto, en, que, me, que me subo al... al al borde para lanzarme al clavado, pues lo que lo que hice me di cuenta de que estaba de que si me quedaba viendo obviamente no me iba a lanzar, entonces dije, a ver, no, sí me quiero lanzar porque tengo muchas ganas de hacerlo, entonces, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo hay que hacerle para lanzarse sin la, sin hacerse daño? Pues ya le pregunté a una persona que estaba al lado, oye, pues cómo se avienta uno, ya no me explicaron nada, ¿no? pues si te avientas, pero te tienes que poner como así como en flechita, ¿no? Para que no te vayas a caer como de panza o, o de una posición mala, entonces nada más caes así, ¿no? O sea, en, en, en picada, pues, ¿no? Ah, perfecto. Yo creo que es una, una estrategia que puede equiparse también a las, a las, experiencias del momento de decisión, ¿no? Pues te informas un poquito, ¿no? Acerca de las, de las realidades. ¿no? de los escenarios un poco menos catastróficos que están en tu cabeza para empezar a conocer realidades un poco menos eh, fantasiosas, pues, ¿no? A lo mejor, y puedes, en este ejemplo de la pareja, pues, puedes empezar a acercarte con personas, ¿no? Buscar puesto terapéutico que te acompañe. Puedes eh, conocer experiencias de otras personas que se han separado en situaciones como las tuyas. O sea, puedes empezar a conocer un poquito de cómo puedes hacerle, pues, ¿no? Hacerte recursos, redes de apoyo, etcétera, pues, ¿no? para eventualmente agarrar el coraje, porque yo creo que el coraje es una fuerza necesaria para poder dar ese paso, para poder dar ese brinco. O sea, es, es poder, cuando te vas a lanzar a clavado, tienes que ser un ching su madre, no me sí, lanzo. Claro. Y así son las decisiones en la vida, pues, ¿no? Esos momentos de libertad requieren un muy contundente y poderoso ching su madre no porque si no mmm, es muy fácil paralizarse y el momento de la decisión es la decisión ese momento ese instante que se puede convertir en algo definitorio en tu vida o sea puedes voltear a, hacia atrás en tu vida y decir este momento fue un momento que cambió mi vida y lo podemos tener muy fresco porque hay un antes y un después de ahí de, 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 ese, de ese de ese instante y se reconoce ahí el coraje que está de por medio cuando uno eh, se lanza, se avienta ese clavado. Pues. Y tu
0: momento de libertad es el momento en el que te avientas.
1: Sí, es ese momento en el que despegas los pies de, del, este, del, de, de la tierra para lanzarte el clavado. Pues. Y
0: dura bien poquito porque cuando caes ya empiezan otra vez a influir todo porque caes en una alberca de otro tema social, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, caes en, el, en, en, en la alberca de los divorciados. Ajá, <risa> Y hay Dale. reglas
1: dentro del equipo de los divorciados, hay expectativas, ¿no? Expectativas, claro, sí, sí, sí. Y porque nunca vamos a dejar de estar presentes sujetos a, a los decides de los otros, pues, ¿no? Pero qué importante es irse habilitando en estas en estas tomas de decisiones, pues, o sea, irse habilitando en el sentido de, de ir tomándolas cada vez más en la vida. Digo, yo creo que nunca va a ser fácil tomarlas, pero que se puede hacer cada vez más fácil, creo yo. El, ¿El hecho
0: de tomar acciones consecutivas que te lleven o que sean momentos
1: de libertad te van creando una persona más libre? Yo creo que, ajá, yo creo que si bien nunca se va a conseguir esa libertad como, como, eh, como te decía, pero sí te van haciendo cada vez más capaz de asumir renuncias. O sea, porque eh, muchas veces lo que nos, nos ata, nos impide lanzarnos al clavado, si bien pueden ser esos escenarios, es la, lo angustiante que es asumir una pérdida. O sea, porque cuando estamos mmm, por tomar una decisión y que implica pues, renunciar a las demás posibilidades, es perder esas, pues, ¿no? Y perder nunca es bonito. Siempre queda como un hueco ahí, pues, ¿no? Y, y asumir ese hueco, o sea, desde el análisis es asumir la falta, se vuelve algo que no es, muy, no es nada sencillo. Yo creo que la medida en la que vas asumiendo que la falta es parte de la vida, que no somos seres completos, como luego se nos hacen creer en ciertos discursos. Tú eres un ser perfecto, completo, no te hace falta nada. No, claro que no. Somos seres imperfectos, somos incompletos, y eso es lo que nos mueve en la vida, precisamente. Asumir que estamos vacíos, o sea, que tenemos un hueco ahí, que nunca vamos a poder tapar, pero que ese hueco es algo que nos va a seguir moviendo, se trata de algo, de, 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 de es lo que va a permitir que podamos asumir cada vez más esas pérdidas, pues perder. Fíjate que en mi cerebro todo
0: se, se, se estructura por lógica y por fórmulas matemáticas. Uh -huh. Ah, qué padre. Yo haciendo tu haciendo la fórmula, te diría que entre, o sea, de lo que hemos hablado hasta ahorita, lo que has expresado, entre más libre, más solo.
1: A ver, es una buena idea. Es una, 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 una idea que vale la pena como detenernos. Porque, bueno, no sé cómo lo entiendes, más solo.
0: Sí, te vas quedando, te vas excluyendo más de grupos sociales, te vas excluyendo más de pertenecer a, porque todos los grupos sociales en algún punto terminan siendo extremistas en, uh -huh. al, en algo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, si es con, volviendo al, al tema, ¿no? Por ejemplo, de, de la gente que toma. Oye, no, es que aquí se toma jueves, viernes, sábado y domingo de ley y se llega crudo al trabajo todos los lunes. Uh -huh. Si yo digo yo no quiero eso, pues no estás cumpliendo con unas reglas básicas y te vas a excluir de ahí. Uh -huh. Oye, no, es que aquí con los de las bicicletas, este, sigo la misma analogía, ¿no? Y con los de las bicicletas se tiene que llegar siempre puntual y se tiene que usar este uniforme y ta, ta, ta. Es que yo no quiero usar ese uniforme. No, pues es que aquí esas son las reglas, ¿ok? Uh -huh. Pues bueno, voy a buscar otro grupo en donde no haya la regla del uniforme y en donde no tengas que llegar tan, tan, tan puntual. Pero va a ser más difícil y te vas a ir quedando más solo porque vas a ir diciendo más nos por optar por tu libertad. Uh -huh, Entre
1: uh -huh. más optas por tu libertad, menos vas a encajar. Sí, 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 sí. yo creo pues que vas sí. a terminar más solo. Y, y sobre todo en la medida en que se sostenga una sociedad narcisista como la que estamos, o sea, una sociedad que, que precisamente no tolere. Las decisiones de los otros ajenas a lo que se está imponiendo va a ser más fácil que claramente uno tome decisiones que nos dejen excluido, pues, ¿no? Uh -huh. Yo creo que si fuera posible una sociedad en donde se integre esta, esta posibilidad de que, ok, tenemos un, o sea, tenemos un código social que nos permite sostenernos para eh, seguir construyendo hacia el objetivo que tenemos como grupo, pues, eh, pero de repente una persona di, eh, puso ciertos límites. En su vida para que a lo mejor le hacen desencajar un poquito en lo que estamos buscando y hay la posibilidad quizás de dialogar con esa persona para ver cómo podemos, a pesar de sus límites que se ha puesto, pues mantenerla integrada en el grupo y que los objetivos no se pierdan y que pueda haber la posibilidad de, de conciliar eso podría ser posible. Una sociedad que no se presta al diálogo, una sociedad que, que no se presta a buscar consensos, una sociedad tan dividida en tanto eh, «estás conmigo» o «estás contra mí», porque así es la lógica narcisistas, o todo o nada, o, o sí o no, o sí, 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 estás sí, conmigo, estás sí. contra mí, eso sí excluye, eso termina por, por aislar, por supuesto. Y eso hace que sea más difícil que podamos asumir posiciones de libertad, ¿no? O sea, decisiones de libertad, momentos de libertad en donde, pues si a lo mejor se implica que si tomo esta decisión, el grupo en el que estoy ya no me va a querer, pues, ¿no? A lo mejor ya no va a querer estar, eh, ya no me va a amar, porque a lo mejor y en efecto, esta decisión que estoy tomando, para este grupo que está en una posición muy narcisista de todo o nada en efecto, le, le representa un, algo amenazante y me, y, me, y me saca, pues, ¿no? Me Entonces escucha. los narcisistas hacen eh, retroceder el, pro, el progreso humano. Definitivamente, definitivamente. Y, y porque... Hay que entender que el narcisismo está en todos nosotros. Todos tenemos algo de narcisismo. Luego hay un discurso también muy, 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 muy presente actualmente donde es los narcisistas, ¿no? Los de allá afuera. Nosotros más bien. Esto, todos somos todos tenemos algo de narcisismo. Todos, claro, hay unos que tienen como mucho más exacerbado por su historia de vida, que pues por alguna razón ahí en particular no lograron como eh, salir de esa posición primaria y, y el regreso al narcisismo es muy presente en ellos. Pero todos tenemos algo de narcisismo. O sea, Buscamos esta completud en, esa, en primera instancia. El narcisismo busca esa completud. Eh, el punto es que sí, o sea, el narcisismo piénsalo como un cáncer. Es decir, ¿qué es un cáncer? No, es una célula que. Mmm, se niega a morir sí. y que le vale madres el, el sistema, el organismo le vale totalmente madres. Solamente busca sobrevivir ella, pues no reproducirse así. Y, poder. Y, y ese es el tema. Se reproduce súper rápido. Ajá. Sí, claro. <risa> así son los narcisistas. Claro. Así o sea, somos. Perdón. <risa> sí. Nuestro yo, nuestro <risa> yo, el, el narcisismo apunta al yo, no? El, el yo busca ser, ser solo yo. O sea, lo piensa en los, en los grandes líderes mundiales que lo que quieren es imponer su yo a todo el mundo, No, como un cáncer, pues, ¿no? Expone, eh, vivir, eh, to, eh, exponerse a todo, eh, eh, expandirse a todo el mundo, pues, ¿no? Como un cáncer. El narcisismo quisiera eso. O sea, desde nuestra lógica de narcisista, quisiéramos que todo el mundo fuera yo. No es posible, porque el mundo es social, está lleno de otros, sí. pues, ¿no? Por lo tanto, se requiere cómo convivir con esos otros, pues, ¿no? Pero una posición narcisista es justamente como un cáncer en ese sentido. O sea, hacer retroceder lo social porque apunta a una imposición de un solo yo. Ahí, pues... Cómo hacer que eso se contenga, pues se requiere la noción del de lazo social en nosotros, ¿pues no?
0: Y se, se requiere se requiere de mucha de mucho, mucha madurez y mucha tolerancia y mucha aceptación de, de, de la diferencia de los demás. Eso,
1: exacto. Fíjate que
0: te, te quiero contar algo que, mm. que que pasó hace pues justo ayer. En este podcast invitamos en algún momento a mi guía espiritual que se llama Brunette Barreda Snyder, mm. que es, es mi guía espiritual porque es la persona con la que menos coincido en el mundo.
1: Mm, qué interesante. O sea, sí, sí, sí. todo
0: lo que ella cree, yo no creo. Uh -huh. Y yo, eh, con, el, con el perdón de quien está escuchando esto, todo lo que ella dice, yo digo, son puras mamadas. <risa> sí. Pero me encanta uh -huh. porque debatimos y me hace crecer mucho. Y aunque yo no creo en lo que ella cree y yo no pienso como ella piensa, me hace reconsiderar y me hace debatir y me hace enriquecerme como persona. Sí. Ella vive en Cancún, mi mamá, bueno, vive en la selva de, en medio de Cancún.
1: Ahora de qué padre.
0: Y mi mamá eh, fue a, a Cancún y le dije: Oye, ¿vas a visitarla? Y me dijo, sí. Voy 15 días, me estoy una semana con mi familia y luego ya la busco a ella para visitarla y platicar y ta, ta, ta ¿no? No le avisó que iba a ir porque dijo: Pues voy a estar 15 días, le aviso ya cuando, cuando la vaya a poder ver. ¿Para qué le digo que voy antes de tiempo, no? Uh -huh. Se va y se la encuentra en la playa. Pero justo dice mi mamá: Yo estaba hablando con mis primas y le decimos la bruja, porque tiene como poderes mágicos. Uh -huh. o sea y Eso sí, no se lo puedo cuestionar. O sea, tiene, y este tipo de historias que te voy a contar pasan a cada rato. Resulta que dicen, eh, oye, ¿qué planes tienes tú? ¿Qué quieres hacer? Porque se van poniendo de acuerdo que iban a hacer durante los 15 días. Y Dice, yo lo único que quiero hacer es ver a la Bru y la ve. Uh -huh. Y le empieza a gritar, bruja, bruja, bruja. Llega y ella le dice, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Yo, si una persona que es de mis mejores amigas va a mi ciudad, o sea, que no vive ahí, que vive lejísimos, va a mi ciudad y no me avisa,
1: ¿qué? Uh -huh.
0: Yo le hubiera hecho un drama. Uh -huh. Oye, ¿cómo es posible sí. que viniste hasta acá y ni siquiera me mandaste un mensajito de que ibas a estar acá y que nos pudimos haber visto, ¿no? Uh -huh. Y ella no. Ella dijo, oye, qué padre que coincidimos. Qué uh -huh. increíble. Te aseguro, Closetero, que si tu mejor amigo o el novio que vive fuera o la persona que hace mucho tiempo no ves, va a tu ciudad y no te avisa, es una falta de respeto uh -huh. tremenda, y tú, yo, narcisista, te eso. diría, ¿cómo es posible que no me avisó si yo soy lo más importante de esta ciudad?
1: Exactamente, exactamente. O sea, si vienes,
0: es de ley, vas a la San Antonio. Si vienes a Aguascalientes, vas a la San Antonio, te vas por una chasca y luego vienes sí. a ver a Rudy. Ah. Es como que a fuerza <risa> tiene que pasar eso. Sí, 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 sí. Y, y no pasó. Uh -huh. Y ella, en lugar de, de, de sacar su lado narcisista, dijo, qué padre que coincidimos. Uh -huh. Y eso es evolución. Sí, el claro. no pensar solamente en mí.
1: Eso. Es
0: evolución. Y a lo mejor claro. por eso es la persona con la que más choco, porque es todo lo distinto a
1: mí. Yo sí hubiera hecho un drama. <risa> la verdad. Sí, sí, sí. Y es que es padrísimo esa, esa noción, porque yo creo que totalmente el narcisismo, desde nuestro narcisismo... Nos creemos en los protagonistas, no solamente de nuestra vida, sino de la parte de la vida de los otros. O sea, que si yo tengo un vínculo con alguien importante y luego entre más íntimo sea ese vínculo, más protagónico quiero que sea mi papel en tu vida.
0: Claro, sí, sí. O sea, sí, sí, si Brunet viene a Aguascalientes y no me busca, de verdad,
1: yo soy en un drama. Sí, sí definitivamente. Sí, sí, sí. sí claro. Y, y, y renunciar a ese narcisismo, porque el narcisismo es una posición muy infantil en okay. la vida no, o sea es una posición muy infantil en el sentido de eso no, o sea por ejemplo un drama pues lo hacemos o sea nos enojamos nos sentimos y, y le hacemos este, saber a la otra persona que, que hizo mal lo que hizo que estuvo mal lo que hizo cuando a lo mejor pues no, no es que estuviera mal meramente hirió mi posición narcisista ante su vida de, en su vida pues no realmente eh, es, es infantil porque para empezar porque es, es literalmente es una, es una instancia que asumimos en la, en la en la infancia o sea cuando somos muy muy pequeños hacemos una unidad eh, que nos sostiene en la vida y que es una unidad narcisista con la madre, pues, ¿no? donde hay placeres inmediatos, donde no hay, donde no hay insatisfacción, o sea, es, es buscamos lo, lo más los placeres inmediatos más constantes, pues, ¿no? Claro. Eh, esa posición tiene que renunciarse en la vida, o sea, tiene que se tiene que renunciar a esa posición para poder salir a un mundo donde hay otros de por medio, de los cuales pues yo no tengo un lugar protagónico ni tengo por qué tenerlo, pues.
0: Es sí, que quien es protagonista de su, propia, de su propia película. Solamente. De hecho, eh, un, eh, aventé una vez un tweet que decía que queremos ser los protagonistas de todas las
1: películas, inclusive aunque no sea la nuestra. O sea, mm, a sí. fuerza queremos ser el protagonista y si no, nos enojamos. Sí, 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 claro. Y es eso, o sea, desde nacimos buscamos eso, ¿no? Y yo creo que incluso hasta va, es, vale la pena cuestionarse qué tan protagónico soy en mi propia vida. O sea, sí es importante tener un lugar una dirección propia, o sea, que, que que mi vida esté dirigida por mí mismo, cosa que no es sencillo, porque aparte ahí está el, el plot twist. Desde nuestro narcisismo nos importa demasiado lo que el otro quiere de mí, ¿no? Okay. Porque solamente así es como vamos a tener su amor. En el narcisismo buscamos ser amados. No, no buscamos amar, buscamos ser amados. Y eso nos limita, y porque somos... yo
0: voy a hacer las cosas que a ti te van a gustar ah, no las que me van a gustar que es con lo que partimos en el, en el podcast ¿no? Ajá, exacto, ok y ahora exacto. sí ya lo entendimos por
1: 360 sí. grados sí, ya sí, entendimos sí, por cuenta. qué
0: llegamos a esto y por qué vivimos así
1: uh -huh.
0: vamos dándole ya este cierre a todo esto creo que está bastante enriquecedor sí, lo que hemos sí, hablado está, está bastante cool eh, y vamos haciendo como un resumen entre más queramos pertenecer a diferentes grupos sociales, más vamos a tener que limitar nuestra libertad de toma de decisiones. Porque sí. hay reglas y las tenemos que cumplir. Exacto. Eso es una ley. Sí. Los momentos de libertad son limitados uh -huh. y hay que disfrutarlos. Son instantes. Cuando uh -huh. te animas a brincar, al agua, tienes que disfrutar el momento en el que vas cayendo porque uh -huh. estás disfrutando la decisión que tomaste de ser libre en uh -huh. ese momento. Uh -huh. Sí. Y la tercera y última es que después de que entendamos todo esto, vamos a entender que el narcisismo nos está llevando para atrás en lugar de para progresar.
1: Exactamente. Y
0: como conclusión personal, y ahorita tú das la tuya, yo creo que tenemos que hacer las cosas pensando también en los demás y en ser tolerantes. Uh -huh. En decir, ok, si lo que él está decidiendo y la decisión que él está tomando no me afecta a mí en lo personal y le hace bien a él, va a estar conmigo con más gusto. Uh -huh. A lo mejor no se va a vestir igual que yo. A lo mejor no nos vamos a ver como que el grupo más unido
1: uh -huh.
0: y no vamos a estar agarrándonos juntos a madrazos contra los del Monterrey. Uh -huh. sí. Pero él está haciendo lo que a él le hace feliz y cuando está conmigo se siente libre. Uh -huh. Y el narcisismo
1: sí, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ok, esa es sí, mi conclusión. Sí, sí, sí. Y, y, y es que, eh, pues sí, en última instancia, el narcisismo siempre dirige a la destrucción. O sea, el narcisismo tiene como último fin la autodestrucción. Es paradójico porque, pues, el narcisismo, como es que me amo tanto desde ahí, pero eh, su destino es la autodestrucción. El mito de Narciso griego así lo. lo, lo en el lo, remedio lo, lo está el mal, ver. ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, a la par de esto, yo creo que una conclusión que yo podría dar es precisamente eso. O sea, si tenemos como eh, una, una gran afrenta a nuestro narcisismo es precisamente asumir la pérdida, es asumir que no estamos completos, es asumir que, no, que, que siempre nos va a faltar algo y que lo mejor que podemos hacer para poder hacernos cargo de nuestra vida es pretender que no podemos tener todo en la vida que tenemos que asumir renuncias pérdidas, pero esas renuncias siempre van a ser un eh, elemento que van a permitirnos construir cosas nuevas en donde a lo mejor perderé Cosas de valor o personas de valor en mi vida, pero podré construir otras, eh, otros elementos que le abonen mucho más a mi deseo, mucho más a lo que yo quisiera para mí. Y por supuesto, eso que quiero para mí no una posición narcisista de, eh, de, de me valen un gorro a los demás, sino cómo entonces a partir de eso empezar a crear nuevos lazos con otras personas. Pues es el gran reto para la cultura, amar lo diferente súper súper enriquecedor todo lo que hablamos
0: eh, les agradecemos closeteros, que nos hayan escuchado estoy seguro que les va a encantar este episodio por favor ahí nos mandan mensajito a mí me pueden contactar en arroba Rudy
1: Gana-Bajo en Instagram o Rudy-GN en Twitter y a ti, Sergio. A mí eh, me encuentran como pues, en las redes sociales a través de la grieta. ¿no? Okay. En Instagram, en Facebook que tenemos a través de la grieta, el canal de YouTube también a través de la grieta. Y mi página profesional como psicólogo es Psic Sergio González, Espacio Escucha Clínica en Facebook.
0: Ok, mm -hmm. ahí cualquier consulta, cualquier cosa directamente con Sergio lo pueden ver. Encantado. Y bueno, este podcast lo sabes que lo puedes encontrar como arroba sal del closet en Instagram y en todas las demás redes sociales como sal del closet. Nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas
1: gracias.